0: ¿Los políticos son corruptos o no? ¿La gente cree en un Estado de Derecho? ¿Usted está de acuerdo con el gobierno actual? ¿Tenemos gobernabilidad en el Perú? Quédese en la sintonía de Superestar Noticias, porque aquí se inicia, sin perder el juicio, con Mariette Cristina... Son exactamente las 4 de la tarde con 3 minutos y así iniciamos un nuevo programa de Sin Perder el Juicio. No sé si sean tan buenas tardes el día de hoy, pues ya se cumple un mes. Desde este desastre ecológico en el cual se han derramado más de 10, eh, 10 mil eh, digamos, barriles de petróleo en el mar. Ha afectado una gran cantidad de la flor y fauna en el litoral peruano en la capital de la República. Estos datos los vamos a compartir el día de hoy, vamos a hacer un análisis de los sucesos. Vamos a ver qué es lo que ha ocurrido hoy también, que se ha pronunciado el ministro del Ambiente y eh, demás autoridades al respecto. Por otro lado. Hoy ha sido tendencia a través de la red social de Twitter. El hashtag de eh, No es broma, es violencia. Otro hashtag, Ricardo Pues Mendoza, quien es? es un conocido eh, youtuber eh, de la red eh, de pues a ver, de las redes sociales en realidad, que se dedica a armar contenido interesante que causa risa a muchas personas, un comediante, podríamos denominarlo pero que sin embargo se ha vuelto a tendencia porque tiene un programa eh, en el que se pues, se hacen bromas, pero una de las bromas no nos gustó tanto, la verdad, y es precisamente lo que vamos a comentar el día de hoy, porque se, lo ha estado, se le ha estado acusando incluso de apología a la violencia sexual, y usted tiene que conocer esta determinación, sobre todo en el marco legal, qué es la apología a la violencia sexual y qué tiene que saber usted con referencia a este tema. Uno puede salir fácilmente a divulgar y hacer chistes o bromas, con referencia a la violencia que sufren muchas niñas, mujeres, incluso varones también en el Servicio de Transporte Público Urbano, en los buses, en el Metropolitano de Lima. ¿Esto puede ocurrir y no va, no va a pasar nada al respecto? Usted lo va a conocer el día de hoy en el programa de Sin Perder el Juicio. Hoy estamos martes, martes 15 de febrero. Lo animamos a que nos pueda escuchar y nos pueda sintonizar a través de la multiplataforma. No nos encontramos solamente en la radio, en los 94.5 de la FM sino que también nos encontramos a través del canal 43 en señal abierta y por supuesto a través del canal 18 en la fibra óptica de Impecable. Además estamos en las redes sociales como SSN Perú, en donde difundimos información minuto a minuto acerca de la coyuntura local, nacional e internacional. Iniciamos entonces el programa, así es, vamos de inmediato con lo que tenemos que conversar con ustedes el día de hoy. Y en definitiva, nuestro tema central eh, es... Eh, la refinería de la Pampilla, es el derrame de petróleo, es Repsol, que han dicho los directivos de Repsol en, estos últimos, en estas últimas semanas con referencia a este derrame de petróleo. Usted en pantallas va a tener en breve imágenes para que podamos recordar un poquito este derrame de petróleo en Ventanilla, en la capital del país. Vamos a ir directamente con los datos, digamos, antecedentes, qué es lo que ha acontecido, porque también los peruanos no nos tenemos que olvidar. Tenemos que recordar y para esto eh, nosotros hemos buscado una buena fuente, una fuente confiable porque si bien es cierto a estas alturas del partido, como se puede decir en eh, pues en un tema, eh, digamos, coloquial eh, ya muy poca gente cree realmente en los medios de comunicación nacional. Es por eso que hemos acudido a eh, Noticias ONU, Naciones Unidas ha hecho un recuento eh, hasta hace algunos días, de lo que ha significado en realidad este derrame de petróleo con el titular Perú debe evaluar y responder a las necesidades de la población que ha sido evidentemente afectada por este derrame de crudo. Según lo que ha compartido ONU a través de eh, pues los datos que se ha podido recopilar, serían casi 12 mil, no 6 mil, no 10 mil, 12 mil barriles de petróleo, de petróleo vertidos en el mar. Eh, si más no recordamos, el pasado 15 de enero, un buque en realidad que descargaba crudo en la refinería La Pampilla eh, de la empresa española, la empresa internacional Repsol, derramó al menos 11.900 barriles de combustible al mar frente a la localidad de Ventanilla, a unos 20 kilómetros al norte de Lima. El vertido de crudo... Eh, pues cubrió en realidad más de 1.400 hectáreas de mar y tierra como está viendo usted en pantalla, tenemos un video ahí que se lo vamos a mostrar también y 500 áreas eh, de reservas de fauna marina fueron afectadas también la contaminación incluso alcanzó cerca de 80 kilómetros a la costa eh, en lo que constituyó pues, a ver, peor, sin duda alguna el peor desastre ecológico que hemos vivido en el litoral peruano en estos últimos años. A solicitud del gobierno peruano, también la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, envió una misión, una misión técnica de expertos internacionales para que se pueda realizar una evaluación, pues, y no solamente ha estado realizando esta evaluación la ONU, sino también la OEFA, que es la entidad fiscalizadora encargada de estos delitos ambientales, también que ha estado, eh, pues, muy constante haciendo las investigaciones, pero aquí, a ver, mucho se ha hablado, mucho se ha investigado, primero se ha dado cuenta de cuántos barriles habían sido los que se han vertido en el mar, pero al respecto todavía siguen limpiando el litoral y recordemos que esto va a tomar mucho tiempo aún. Ni siquiera han iniciado con esta limpieza, eh, incluso a inicios eh, de, de este de desastre ecológico, en realidad lo que se veía era hombres trabajando con sus palas recogiendo el derrame eh, que, que había producido Repsol sin embargo, después de una semana ya se dio cuenta que con palas no se podía así que han comenzado a realizar otras acciones que tampoco han surtido de efecto vayamos a ser sinceros, todavía la contaminación sigue en el litoral peruano no sea, eh, digamos, eh, como lo ha indicado en su, en su tiempo eh, el directivo de, de Repsol no se ha logrado todavía eh, cubrir todas las zonas afectadas, limpiar todas por completo. Evidentemente, según los estudios, según los científicos, los estudiosos en la materia de derechos ambientales, también esto toma un gran tiempo. No es que de la noche a la mañana, o en una, dos o tres semanas, o quizás un mes, se pueda recuperar todo lo que se ha perdido en ese lugar. Como ven pantallas también, entonces, un equipo ha realizado un trabajo importante de la ONU, ha brindado asistencia técnica, también una asesoría importante al gobierno, según lo que muestran a través de la fanpage eh, oficial de la ONU. ¿no? Básicamente, ¿de qué se trata? Vamos con la primera imagen que tenemos para difundir con ustedes acerca del derrame de Repsol en el mar peruano. Esta es una publicación, la que ustedes tienen en pantallas a través de nuestra multiplataforma del Ojo Público, quienes han difundido esta imagen el día de hoy, eh, haciendo un recuento de lo que ha acontecido. Durante la descarga del, eh, de Mare Doricum, el 15 de enero, un buque que ha llegado eh, para poder descargar eh, pues, eh, algunos eh, barriles de crudo, se comprende de que se han roto dos tubos, más conocidos como Niples, no sé si así se pronuncie en inglés eh, un, son unos tubos que en breve se los vamos a mostrar también y en su momento para que podamos comprender de mejor manera qué es lo que ha acontecido entonces se rompen estos dos tubos que en realidad se conectaban pues estos dos tubos cumplían la función de conectar a las mangueras del buque que había arribado a nuestro país, al sistema submarino del terminal y finalmente lograr que eh, se pueda, eh, digamos, hacer eh, esta acción tan importante en la refinería de La Pampilla. Sin embargo, el desprendimiento de los tubos ha dejado dos huecos en las mangueras, lo cual ha permitido la fuga del crudo desde esas mangueras como eh, desde el cuerpo del sistema submarino. Así es como se ha eh, realizado, así es como ha sucedido en realidad este tema del derrame de petróleo el pasado 15 de enero, el sábado 15 de enero del presente año. Ahora bien, de haber estado puestas en realidad y a, de haber estado en completo funcionamiento las válvulas de seguridad, el derrame hubiera sido mucho menor, o sea que Repsol no tiene plan de contingencia, según los peritos que han ido a estudiar este suceso, han afirmado lo que nosotros les acabamos de decir, no lo decimos nosotros, lo dicen los estudios incluso se ha podido evitar eh, este derrame tan amplio de petróleo, 12.000 barriles, 12.000, este, digamos, a ver, vamos a leer eh, los 12.000 barriles, ahí está, 12.000 barriles la información concreta de petróleo según la ONU, que se ha podido evitar, ha podido ser mucho menor y se ha podido tratar al instante, es decir, faltaba pues un plan de contingencia que funcione realmente, eh, sin embargo Repsol, ante esta afirmación que acabamos de hacer, ya había comentado a través de muchos medios de comunicación que sí tienen plan de contingencia, que sí están incluso estos planes de contingencia eh, pues firmados, podríamos decir, por las autoridades competentes, pero que sin embargo eh, se limitan solamente a decir sí teníamos planes de contingencia y nada más, gravísimo también, ¿no? decir que uno tiene plan de contingencia y ocasionar ...este derrame de petróleo tan grande de 12.000 barriles... ...es gravísimo, es gravísimo en realidad... ...entonces eh, en este sentido amigos de Sin Perder el Juicio... ...es importante de conocer cómo es que ha acontecido toda esta situación... ...pero también esas alturas ya pas haya pasado un mes... ...es importante saber cuál es el impacto que se ha generado... ...frente a este derrame de petróleo... En primer lugar, desde el inicio del derrame del crudo, han sido afectadas 20 playas. Sábado 15 ocurre esta situación, lunes ya se tenía comprendido que 20 playas habían sido afectadas. Así de rápido se ha dispersado por todo el litoral peruano este derrame del crudo. Los pescadores se han quedado sin chamba, son los primeros afectados. Los pescadores artesanales sin trabajo, los negocios que se encuentran por estos sectores también se han quedado sin ingresos. Porque evidentemente no hay turismo tampoco. Recordemos que justo en estas fechas en las que nos encontramos y en las que ha acontecido el derrame de petróleo, pues son fechas altas en la costa peruana. ¿Y por qué son fechas altas? Porque evidentemente están en verano, hace mayor calor, uno quiere ir a comer su cevichito eh, por el lugar, eh, por ventanilla, quiere visitar las playas en eh, donde no hay mucha afluencia de personas y evidentemente van a llegar hasta estos lugares. Entonces, muchas familias peruanas que habitan por el sector y que estaban esperando nada más el verano para poder tener más ingresos y para guardar pues pan para mayo porque tampoco tienen ingresos, a ver, que, su, que superen los, los 1.500 soles. No lo tienen los pescadores artesanales. Ellos viven y comen del día a día, venden los pocos que pescan y, y consumen también. Entonces, una gran afectación que se ha realizado desde el inicio del derrame de petróleo. Por otro lado, según estimamos, a ver cuánto se ha perdido, eh, serían cerca de mil soles mensuales eh, por cada pescador en esta temporada no en otra, no en septiembre en agosto, en diciembre, no en esta temporada de enero serían más de mil soles mensuales por cada pescador y recordemos que son una gran cantidad de pescadores que viven por la zona y que también eh, trabajan por estos sectores que han sido afectados entonces hay un perjuicio económico de más de 30 millones de soles según lo estimado por algunas entidades también por otro lado, eh, se estima que no solo ha sido afectada la pesca, sino que también el turismo, porque recordemos que eh, en este sector, como ya yo venía antecediendo hasta hace algunos instantes, eh, pues ya los peruanos, el turismo interno, eh, pues se comienza a movilizar, eh, sobre todo en la costa peruana, eh, en estas épocas que estamos en, en verano se ha firmado por parte de algunos eh, de algunas asociaciones de pescadores de asociaciones de turismo también del sector que sería al menos eh, pues una gran cantidad de dinero que se ha perdido porque muchos turistas no han llegado a veranear por estas playas que han sido afectadas. Además, se estima también que estos mil soles de bono que ha contemplado dar el gobierno a los trabajadores afectados por el, por el derrame de petróleo no serían suficientes porque, repito, vuelvo y repito, los pescadores del sector viven y comen solamente del día a día Por lo tanto, mil soles ya pasado un mes Ya no es plata, pues lamentablemente Ya no es lo suficiente Según lo que han afirmado muchas asociaciones de pescadores Para poder, digamos, subsistir en estas épocas difíciles también ¿no? Entonces, eh, hay una gran opinión sobre el tema han, Se han pronunciado muchos, eh, eh, muchos pescadores Muchas asociaciones también Es importante hacer mención, por supuesto que sí, que eh, los pescadores, según lo que ha mencionado también, es que no se pueden conformar con este bono que se está propinando por parte de Repsol y que ellos necesitan ser resarcidos en la misma proporción de las que eran sus ingresos. Estamos de retorno aquí en Sin Perder el Juicio. Son exactamente las 4 de la tarde con 23 minutos y nosotros continuamos en este segundo bloque del programa comentando lo que ha acontecido hasta hace un mes, este tema del derrame de petróleo, el derrame del crudo en Ventanillas que ha afectado muchísimo no solo la fauna, la flora de este sector, sino también ha afectado a los seres humanos, a las personas que habitan en este lugar de ventanilla. Sin olvidarnos tampoco de que esta situación de derrame de petróleo en el mar peruano ha ocasionado que nosotros los peruanos volteemos de costado y digamos a ver qué es lo que también sucede en la selva peruana. Porque, ojo, mira... Si vamos a hacer un análisis, digamos, cualitativo, podríamos decir, de lo que ha acontecido en la selva peruana, solo en pandemia, del 2019 al 2021, cerca de 500 derrames han sido registrados en la selva peruana. ¡Gravísimo! Y no nos estamos dando cuenta, pero claro, cuando vemos que ocurre este derrame de petróleo en Repsol, eh, de Repsol eh, en Lima, decimos, ah, a ver, creo que ocurre también en el interior del país y efectivamente en Loreto ocurre bastante este tema de derrame de petróleo que, pues, a ver, en una concepción eh, más analítica es distinto. En el mar todavía se puede limpiar de cierta manera en uno o dos años, eh, vamos a regresar al estado en el que se encontraba antes, quizás. Sin embargo, cuando esto sucede en la selva peruana, no, porque el derrame del crudo es absorbido por la tierra. No se preocupe que eso también lo vamos a comentar más adelante, es importante hacer una breve parada y observar lo que acontece en la selva peruana. Por lo pronto, eh, nosotros comentábamos antes de la pausa que efectivamente los pescadores no podrían conformarse con esta indemnización que se les ha brindado por parte de Repsol de mil soles, porque no le corresponde a los daños ocasionados por la refinería de la Pampilla. Y aquí vemos una figura jurídica que es bastante conocida, eh, sobre todo en materia civil, el lucro cesante y el daño emergente, cuánto daño le ha hecho al ingreso, sobre todo, de cada pescador, este derrame de cruz que es responsabilidad si quieran o no quieren aceptarlo de Repsol, porque así es pues. quizás Repsol en un momento a ver, no se ha podido dar cuenta de este derrame los tubos que estaban bastante oxidados que, que usted lo va a ver en breves minutos eh, y lo vamos a compartir con ustedes eh, no se ha podido dar cuenta de esta situación, de los equipos y es por eso que se ocurrió el derrame pero claro, actuar de forma tardía después de un día eh, porque, a ver ese derrame de petróleo eh, ha sido y se ha dado por muchísimas horas cerca de en una hora, cerca de dos mil eh, barriles de petróleo han podido discurrir por todo el litoral peruano y por la profundidad del océano es por eso que eh, pues eh, no nos han dado cuenta entonces sí corre, sí parte de la responsabilidad de Repsol pero en este sentido es importante detenernos a ver qué es eh, digamos en la fauna que no ha sobrevivido este daño que ha realizado esta empresa española. Porque sí, han pasado algunos días desde que ha sucedido este derrame, han pasado semanas, dos, tres, cuatro semanas, y hay algunas instituciones, organizaciones civiles, algunas asociaciones en pro del bienestar de la fauna que se han presentado en el lugar de los hechos han intentado salvar a cientos de aves que han sido afectadas en su momento pero sin embargo eh, la mitad que recibió eh, la mitad de los animales que han sido salvados han eh, eh, pues recibido eh, bueno han sido recibidos mejor dicho por parte del Parque de las Leyendas con quien también se ha hecho el convenio para poder albergar a estos animalitos, a estas aves que han sido muy afectadas por este derrame de crudo. Entonces eh, se ha informado eh, esta situación de este convenio que se tiene con el Parque de las Leyendas. Eh, así lo ha dado a conocer la subgerente. De este zoológico han recibido cerca de 150 aves, que es un número mínimo, un número ínfimo a la cantidad de animales que han sido afectados, que han fallecido en el intento de ser salvados. Entonces, de, la, de los animales que han sobrevivido... En realidad, pues todavía están siendo atendidos hasta estos días, luego de un mes, en el zoológico de la capital del país, en el Parque de las Leyendas. Entre ellas, incluso se tiene el conocimiento de que son 11 pingüinos de Humboldt quien también vienen recuperándose a través de alimentación, de cuidado, de hidratación, de baños especiales, porque claro, el, es, el petróleo es un líquido bastante pegajoso que ha afectado incluso en muchos casos la salud de estos animalitos. Entonces es importante también comprender que... Eh, no solamente se ha visto una afectación económica, no solo los pescadores han sido afectados, sino también la fauna, la flora y muchas más situaciones que se han visto en riesgo debido a este derrame de petróleo. Por otro lado, lo que usted tiene en pantallas, ¿de qué se trata? el tema de eh, las multas, porque claro, muchos dicen, no, son mil soles, no, son 30.000 unidades impositivas, nomás, parece que sí que es lo que pasa con las multas que se les va a tener que imponer a Repsol. En primer lugar, el organismo de evaluación y de fiscalización ambiental, más conocido como la OEFA, eh, pues eh, ha informado que se ha impuesto a Repsol una primera multa de 100 UITs. Recordemos que la unidad impositiva tributaria equivale eh, pues a cerca de 4.600 soles. Si se les impuso 100.000 UITES, serían más o menos 460.000 soles los que tendría que pagar en primer lugar. ¿Y por qué tiene que pagar Repsol? ¿Por qué? Por incumplimiento de la primera medida ordenada. La OEFA, recordemos que en su momento había dicho a Repsol, ¿no? Que es lo que tiene que hacer, identificar las zonas afectadas tras el derrame de crudo y eh, en realidad esto no hizo Repsol, por lo tanto va a seguir aplicándose de manera sucesiva hasta que se acredite el cumplimiento. Esta es una multa que se le ha interpuesto a Repsol por parte del organismo de evaluación y fiscalización ambiental. Es importante también precisar en este punto que hay también un procedimiento administrativo sancionador, no, no solo se trata... De que se le pague al organismo supervisor Sino hay un eh, pues un pago que se tiene que hacer Una multa que se le tiene que imponer a Repsol Por el incumplimiento de esta medida Muy aparte de eh, lo que va a tener que pagar Repsol a la OEFA Y asciende incluso a, los a las 4.000 unidades impositivas tributarias Que serían cerca de 18 millones de soles Entonces esa sería otra multa eh, este, por parte de un procedimiento administrativo, ojo, es diferente a la multa que se le ha interpuesto por parte del organismo supervisor, el organismo de evaluación y fiscalización ambiental. Eh, a la fecha, Repsol también eh, tiene un avance de limpieza, que no es el que esperábamos, por lo menos, según lo que se ha informado, serían cerca de 2.000. Eh, barriles de petróleo que digamos han sido recuperados de cierta manera del mar del, del mar peruano pero sin embargo no es un avance de limpieza pues, eh, a ver, que sea muy agradable para todos los peruanos esto no se va a resolver, si bien lo dijimos en un mes, pero también hay que avanzar lo más rápido posible para que no se siga propagando eh, y siga afectando eh, más eh, la fauna y la flora eh, peruana entonces, lo que usted tiene en pantallas a estas horas de la tarde es precisamente eh, una publicación que ha hecho OEFA sobre la multa a Repsol. Ya con las que hemos mencionado, y más, y más una multa más que se le interpuesto a Repsol, son tres. Tres multas en total, tres multas coercitivas de 100 unidades impositivas tributarias cada una, eh, ...que en total ascienden a 1.380.000 soles... ...fueron debido al incumplimiento de las tres primeras medidas administrativas... ...REPSOL no quiso, no le dio la gana... ...le valió, si se puede decir de esa forma... ...no le importó identificar las zonas afectadas por el derrame en primer lugar... ...tampoco le interesó eh, la contención y la recuperación del hidrocarburo... ...es decir... Eh, con referencia a la limpieza, también se le ha interpuesto una multa. Y mucho menos ha limpiado todas las zonas afectadas. Claro, si ni siquiera han identificado las zonas, están limpiando pues, lo que pueden. no. Están, eh, digamos, han, han llevado máquinas eh, para que puedan limpiar, pero no es efectivo. No es efectivo como debería serlo, porque este es una, un derrame de gran magnitud que todavía no está solucionado. Y claro, muchos medios ya se han olvidado, muchos peruanos también que incluso han salido a protestar eh, hasta hace algunas semanas, se olvidaron de lo, de lo que aconteció. Ya no sabe más, listo, ya pasó, ya este parece ser una cortina de humo, ya entonces ya, ya fue, ya no nos importa. Eso no debería pasar. Deberíamos seguir incidiendo en el tema, así como lo estamos haciendo aquí en Sin Perder el Juicio. Entonces, tres multas, en resumen, amigos de Sin Perder el Juicio, tres multas interpuestas por eh, OEFA, y aparte, paralelamente a estas tres multas, son tres procedimientos administrativos sancionadores, donde las multas pueden ascender incluso, a ¿cuánto? A cuatro mil unidades impositivas tributarias. ¿Por qué Repsol, en vez de estar esperando a que le coloquen la multa, ¿por qué no utilizó esta plata que va a tener que pagar a, a la OEFA? Y también suponemos otras multas de procedimientos administrativos que va a tener que pagar en vez de pagar esto, ¿por qué no ha pagado y ha comprado, adquirido, alquilado, qué sé yo, maquinarias para limpiar el mar? ¿Por qué no se hizo en su momento? ¿Por qué se espera? ¿Por qué tienen que esperar, a Repsol, sentados? ¿Acaso todavía tenían fe en que ellos no eran los responsables? Cuando en realidad sí lo eran, lamentable. Entonces, si sumamos todas eh, las multas que podrían ser impuestas paralelamente a las que ya, eh, ya dio a conocer la OEFA, serían 55 mil. Eh, eh, millones de soles, ah, un montón de dinero, que va a tener que pagar ¿quién? va a tener que pagar Repsol, pero también aquí corre otro tema en procedimientos administrativos, sobre todo en el tema jurídico ¿por qué? porque ahora Repsol, así está establecido en nuestra norma lamentablemente si bien es cierto Repsol va a pagar la multa, pero ¿de dónde va a sacar esta multa? va a sacarlo de los impuestos, es decir va a tener que disminuir el pago de impuestos a nuestro país para sacar parte de esta multa. Así es como funciona y nada podemos hacer al respecto porque es así, está es establecido en la norma. Lamentable, ¿verdad? Lamentable. En definitiva, esto nos causa eh, no solamente pena, sino nos da un poco de cólera, casi perdemos el juicio con este tema que viene aconteciendo a través eh, ya de un mes en nuestro país. Por otro lado... Yendo más allá de lo que también ha acontecido Los pescadores de la playa de Bahía Blanca Han pedido una indemnización a Repsol Tras un mes del derrame Hay sectores a los que no se les ha atendido Si bien es cierto, como lo indicado el director de Repsol Ha dicho, bueno, sí, Javier Fernández no Ha dicho, sí, en su momento a Latina Ha declarado, ha tenido una entrevista a nivel nacional Y ha dicho, sí, se les va a dar la indemnización también pero ha sido una poca cantidad de personas en realidad, a muy pocas familias a las que se ha indemnizado en comparación a las familias afectadas. Por lo tanto, ya a estas alturas eh, muchos eh, pescadores están pidiendo ser atendidos. Ya se cumple un mes de este derrame y los pescadores de la Villa Blanca del Distrito de Ventanilla han expresado en realidad su indignación el día de hoy en horas de la mañana, ante estas acciones de algunas autoridades que en realidad pues eh, no hacen nada, no han recibido una ayuda suficiente de los pescadores de este sector. Uno de los afectados, por ejemplo, según lo que relata RPP Noticias a través de su fanpage, sería Walter de la Cruz, de la Cruz quien señaló que él y sus compañeros, eh, pues evidentemente sus familias también, se sienten desamparadas, prácticamente los han abandonado eh, y ha contado también que están sobreviviendo gracias a, las ayuda, a la ayuda y al apoyo de las organizaciones sociales, quienes han puesto un granito de arena y los vienen apoyando para que ellos puedan comer, para que ellos puedan vivir todavía en el lugar donde habitan eh, pues estos últimos meses. ¿no? Entonces es importante... Que no solo vayamos a ver eh, la afectación eh, que genera este derrame en la flora y la fauna, sino también en los ingresos económicos y cómo es que se está afectando a los pobladores y a los pescadores artesanales que solo vivían de eso, de pescar, justos en el lugar en donde se ha derramado el petróleo y que lamentablemente ahora ya no lo pueden hacer más por lo pronto, ya no pueden pescar. Por otro lado, también eh, se ha referido a este tema, el día de hoy en horas de la mañana, Modesto Montoya. ¿Quién es Modesto Montoya? Se preguntan algunos. Es el ministro del Ambiente, que ha sido designado hace poco tiempo. En realidad, ha indicado que hay un proceso sancionador eh, de multas a Repsol por el incumplimiento de compromisos. Ha indicado que las multas llegarían hasta a los 304 millones de soles y que es una bicoca para la empresa, ha dicho el señor ministro del Ambiente, Modesto Montoya. El día de hoy, en horas de la mañana, eh, según lo que ha expresado a través de la multiplataforma y a través de las redes sociales, el incumplimiento de los compromisos que han sido pactados eh, acerca de la recuperación y sobre la limpieza del mar peruano, ya tras cumplirse un mes, y esto que no se ha cumplido como debía ser en su momento, Tendría que ver y tendríamos aquí una multa, una sanción que tendría que ser interpuesta. Por otro lado, con referencia al bono eh, que se comprometió la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, Modesto Montoya no ha querido expresarse acerca de esta situación, simplemente no le corresponde a su sector y ha adelantado también que van a evaluar este tema del bono y del subsidio a los pescadores en los próximos días. Evaluar este tema, se ha debido evaluar antes también, pues, una reacción tardía, no solo por parte de Repsol, sino también por parte de nuestras autoridades. Es lamentable, es triste también que se actúe de esta forma, pero es aún peor que sabiendo lo que está ocurriendo... Viendo con nuestros propios ojos, incluso el presidente de la República, qué bonito ha sobrevolado los lugares afectados eh, por este derrame, un poco más y sonreía, ¿no? Desde, desde el helicóptero con el que ha sobrevolado el lugar, sí, vamos a apoyar, decía hace un mes, y al momento no vemos nada, ¿eh? todavía no se ve ese apoyo que ha dicho brindar. El presidente de la República también le compete, pues no, por lo menos unas palabras debió decir el día de hoy el eh, presidente Pedro Castillo Terrones. Es importante también mencionar eh, otro tema y eh, de acuerdo a lo acontecido por Ojo Público, se han difundido unas imágenes y es las que vamos a mostrar en breve. Vamos con las imágenes de los tubos. Eh, unas fotografías eh, con detalles que muestran, esta es una aparente corrosión, pues aquellos que nos acompañan en el canal 43 en señal abierta, aquellos que están en sintonía a través del canal 18 en impecable o están a través de nuestro Facebook en SSN Perú y están viendo las imágenes a continuación, ya pues nos damos cuenta que estos tubos es, sufren una completa corrosión y que en realidad eh, serían tubos de metal de un sistema, como les comentábamos antes de la pausa en el primer bloque del programa, de un sistema de submarino del terminal de la refinería de La Pampilla. Entonces es importante dar cuenta que según las imágenes que usted tiene en pantallas, eh, estas fotografías forman parte de la investigación fiscal y eh, evidentemente, evidentemente muestran una oxidación eh, visible en los dos tubos de acero que usted puede apreciar en sus pantallas que se desprendieron en realidad del de terminal de la refinería y serían tres los especialistas que han sido consultados, que han analizado estas fotografías y han señalado que evidentemente, y eso creo que sin ser especialista podemos decirlo, aquí hace falta mantenimiento, o sea, sin necesidad de lo que ha ocurrido con el volcán, sin necesidad de este oleaje anómalo, sí, se ha podido dar este derrame en otras épocas. ¿Por qué? Porque muestra este tubo que usted tiene en pantallas una grave, eh, digamos, falta de mantenimiento. Estaban oxidadas, se nota leguas que este hecho en realidad, eh, pues, es eh, gravísimo y que sobre todo no hay, eh, digamos sobre todo una capacidad, no hay ni siquiera voluntad del de esfuerzo que se ha debido hacer en su momento para brindar un mayor mantenimiento a estos tubos de la refinería de La Pantilla. Entonces, estas, pie estas piezas que usted ve en pantallas fueron retiradas junto a las mangueras del buque después del derrame y eh, según lo anunciado van a ser enviadas al laboratorio para que se realice un análisis técnico porque estas fotografías ya forman parte de una investigación fiscal que se tiene que hacer también eh, para poder analizar bien el tema de lo acontecido, sobre todo cuando uno tiene pruebas, ¿no? ahí es donde se tiene que incidir. Unas fotos de la situación, de los tubos eh, con corrosión que son ahora el día de hoy, hoy que estamos, 15 de febrero, nuevos elementos eh, a la versión también de la empresa sobre el derrame del crudo. Así que vamos a ver qué es, lo, qué es lo que va a acontecer más adelante. Por lo pronto, es verdad, tenemos mucho que analizar, tenemos mucho que apreciar por parte de lo que ha hecho Repsol, por parte de las declaraciones, las tristes, tristes declaraciones de eh, la jefa de prensa de comunicaciones de Repsol, la, la penosa declaración y la penosa entrevista también del de señor Javier Fernández, quien es el titular, el director de Repsol de esta empresa española, en una entrevista de más de media hora más o menos en un canal de comunicación nacional. Se ha emitido la opinión, se ha hecho lo correspondiente, han analizado algunos temas, ha llegado el, el señor director pues al... ...a la prensa nacional... ...con algunos parámetros... ...de los oleajes anómalos... ...que según es su versión... no ...su versión de los hechos... ...es que el oleaje anómalo... ...ocasionó que eh, se derramara el petróleo... ...y qué pasa si tenemos... ...una situación más complicada... ...que un derrame anómalo... ...va a ser el doble, el triple... ...se va a derramar eh, mucho más petróleo... ...mucho más crudo al mar... ...y vamos a tener de nuevo esta situación... ...o sea ya ni para tocar... ...está la refinería de La Pampilla... Y, y así dice que tienen planes de contingencia Son las 4 de la tarde con 43 minutos Amigos de Sin Perder el Juicio Estas horas de la tarde Es importante también mostrar el panorama Que no es Tan aparte de lo que estamos viendo Con lo que ha acontecido En Ventanilla en Lima Ha habido un derrame de petróleo En la Amazonía peruana Hasta hace algunos días, nada más unas semanas Esto ocurrió el 20 de enero eh, ...un nuevo derrame de petróleo... ...que según lo que han anunciado... ...y han declarado los indígenas de la zona... ...serían, eh, digamos, parte de... Eh, había, ...habrían sido provocados estos derrames... ...de petróleo de forma injustificada... ...y también, eh, digamos, eh, provocados... ...un derrame de petróleo provocado en la Amazonía peruana... ...es lo que se sabe... Eh, ...y en realidad no se difunde esta información hemos estado buscando los datos concretos en horas de la mañana y nos hemos podido dar con la sorpresa de que ningún medio de comunicación reconocido a nivel nacional ha publicado este derrame en la Amazonía. Para ser más exactos, el jueves 20 de enero se ha sufrido un derrame de petróleo que ha afectado la Amazonía y según lo que han mencionado algunos pobladores del sector habrían realizado, habría sido realizado eh, de manera pues eh, provocada en un oleoducto por algunos desconocidos según lo que se ha informado eh, por parte de la petrolera estatal Petro Perú en un comunicado también así que ha sido un vertido eh, que ha ocurrido uh, en el kilómetro 59 del oleoducto cerca de la comunidad nativa Nueva Alianza en la región amazónica de El Oreto, para que vean amigos de Sin Perder el Juicio que esto no solo acontece en Lima, no es la primera vez que se ven los derrames de petróleo. Estos son muy, muy constantes, sobre todo en la Amazonía peruana. Así que es importante también que sepamos que nuestra Amazonía ha sufrido más de 500 casos de derrame de petróleo en eh, los últimos años y que en realidad... Eh, dos de cada tres derrames se deben en su mayoría a las fallas operativas, a la corrosión de la infraestructura. Esto acontece en la Amazonía. Así como usted hace instantes ha visto la corrosión de los tubos de la refinería de La Pampilla, al parecer algo similar acontece en la Amazonía. ¿No hay plata para el mantenimiento? Así de sencilla es la pregunta. ¿No hay dinero? ¿No hay recurso económico para poder mantener en buen estado y no se, y no se produzcan este tipo de derrames de petróleo? ¿Acaso no tienen lo suficiente? Lamentable lo que viene aconteciendo. Así que no solo yacimientos, sino también oleoductos eh, son los que han sufrido ese tipo de derrames en los últimos años, más de 500 derrames de petróleo en la Amazonía, debido a las condiciones inseguras también de sus instalaciones. Entonces, si hay que mencionar algo y un dato adicional aquí, amigos de Sin Perder el Juicio es que el derrame de petróleo en el mar es muy distinto a lo que ocurre en, las, en, en la tierra firme, a lo que ocurre en la Amazonía. Mientras que en el mar el petróleo, pues en realidad puede afectar a los puertos, puede afectar incluso a otros países también, esto ha acontecido en algún momento en el mundo. En la selva, eh, la geografía contiene el derrame. Muy distinto a lo que pasa en el mar, o sea, se queda dentro de la tierra, es decir, los derrames que ocurren en zonas cercadas, cercanas a los territorios de poblaciones indígenas se mantienen en la tierra, no va a ningún lado como sucede en el mar, en el mar pues se dispersa por todo lado, en cambio no. En la selva no ocurre esto, es por eso que afectan a las poblaciones indígenas y a las poblaciones nativas también, que en definitiva no gozan como nosotros aquí en la ciudad de ciertos eh, servicios, de ciertos habitamentos básicos eh, de consumo de agua potable, de desagüe, y no cuentan con esto las poblaciones nativas. Entonces la afectación es mucho mayor, porque ya nos vamos directamente a la afectación de la población que habita en el sector. Así que es una situación en donde nosotros debemos ponerle el ojo, no debemos voltearnos de costado y decir, bueno, lo que pasa en Lima, a ver, hay que analizar todo el tema y qué hay en la selva. ¿En la selva no ocurre? Sí ocurre, si lo acabamos de demostrar en los últimos años, 500 derrames de petróleo han acontecido en la selva peruana, sobre todo en Loreto, así que es importante que también echemos un ojo a este tema.